0: Bienvenidos a un nuevo programa en Boga Adentro. ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien, la verdad.
1: Todo bien.
0: Adentro <risa> estamos. Sí, ¿no? Pues este fin de semana Sirel y yo estuvimos en el norte, mm. así que estuvo súper bien.
2: Mm, muy bonito, la verdad. No <risa> Hola, ¿y a qué fuisteis? Pues
0: acompañaba a mi abuelo que tenía unas prédicas Una por ruta allí.
2: ruta por el norte. Sí. Mm. Y
0: bueno, estuvo muy bien. ¿Qué tal? Y... ¿Había fans por ahí? Eh, no, la verdad que no. Pero bueno, en el viaje allí, eh, reflexionando, se me, se me ocurría el tema de hoy que es el ser agradecidos y el ser eh, un poco más considerados con nuestro prójimo y con Dios, ¿no? Que al final, pues, eh, es a quien hay que presentarle cuentas, ¿no? Mm. Y entonces, no sé por qué se me venía mucho la palabra de, del ser agradecidos y el volver a pues a agradecer, ¿no? Y mi abuelo en un momento de, la, de una de las prédicas compartió sobre la parábola, bueno, sobre la historia de los diez leprosos, ¿no? Que son limpiados y solo uno eh, vuelve a dar gracias a Jesús y esa, eh, esa historia se me quedó eh, grabada porque eh, nosotros, aunque no seamos limpiados de la lepra, somos limpiados de muchas otras cosas y cuántos son los que dan los que se dan la vuelta y vuelven a agradecer a Jesús y confiesan su nombre, ¿no? Porque los demás fueron limpiados pero ni siquiera confesaron el nombre de Jesús y solo uno de los diez confesaron a Jesús, ¿no? Entonces yo quería un poco eh, introducir el tema a, a eso, al, al ser agradecidos, al, al volvernos a Jesús, a a dar gracias y pues a, a esforzarnos en ello, ¿no? Porque al final uh -huh. eh, hay que esforzarnos en, en dar gracias y, y el ser agradecidos.
3: Hay una frase que no habla sobre el agradecimiento, pero dice, eh, hay dos tipos de personas, los que no creen en los milagros y los que creen que todo es un milagro. Uh -huh. Y creo que eso también entra un poco dentro de alguien que es agradecido, ¿no? Porque alguien que tiene un encuentro con Dios... Y, y, y pasa de muerte a vida, entiende que todo lo que tiene es por su gracia. Sí. Y entonces vive con ese agradecimiento en el corazón, porque sabe que todo es un milagro, todo es por gracia y todo es inmerecido. Hmm. ¿O qué pensáis?
2: Yo creo que realmente no tenemos nada nosotros. Que todo es de. Él. Uh -huh. Mi abuelo muchas veces dice eso, que nosotros, si pensamos que no tenemos nada, es que no vamos a perder nada. O sea, sí. Claro. No entra la queja también,
3: ¿no? Que es uno de los puntos que contrarios del, del ser agradecido es que si no tienes agradecimiento, ¿qué tienes? queja, siempre tienes una algo que reprocharle a Dios
0: mm. no, y aparte que qué bueno que es que en nuestro corazón eh, siempre esté el ser agradecidos con los demás con Dios y sobre todo también pues eh, con lo que nos rodea. Pues como decía Daniela, eh, hay mm -hmm. gente que piensa que todo lo que le pasa es un milagro, ¿no? Y qué bueno, porque al final es así, ¿no? Que te levantes tan simple como eso, el despertarte con vida, ya es un milagro y ya es un mm -hmm. motivo para dar gracias a Dios. A veces pensamos que eh, que nos pasen cosas alucinantes eh, son motivos solamente para dar gracias a Dios y, y no, ¿no? Sí. Hasta por porque tenemos un plato de comida. Es suficiente para dar gracias a Dios ¿no? Una frase que se me viene a la cabeza Es que solo teniendo eh, eh, Pues eso Un corazón para ofrecerle a Dios Solamente teniendo eh, Algo en nuestra vida Ya es suficiente para dar gracias a Dios Porque como decía Sirel eh, Nosotros no tenemos nada y no nos pertenece nada Y ya Ajá. con el simple hecho de saber que, que por su gracia somos rescatados Ya es suficiente ¿no? eh, Sí hay una canción del grupo Misión que se llama Tu gracia es suficiente y se me viene a la cabeza porque mm. es así, ¿no? Ya su gracia es suficiente para que nuestra, para que nuestra vida esté rendida mm. a sus pies y para estar completamente agradecidos todos los días de nuestras vidas, ¿no? Mm. A veces, pues eso es lo que decía antes, parece que, que necesitamos algo alucinante eh, que nos pase todos los días para, para ir postrados delante de Dios a dar gracias, porque parece que solo nos postramos para pedir, pedir, pedir. Mm. Y qué bueno es dar gracias por el hecho de, pues, porque somos salvos, ¿no? Porque su gracia nos alcanzó. Y hay una cosa que decía Cyril en el anterior programa, en el de las oraciones, que hay una oración que es del agradecimiento, ¿no? Mm -hmm. Y qué bueno que es que pongamos en práctica la oración del agradecimiento, ¿no?
1: Sí, yo eh, traía una pregunta. Que, que me he hecho esta Hombre,
3: Dani, estás ahí. ¿Qué y pasa? Y entrena con pregunta. En una pregunta que <risa> hacía tiempo. El combo que
1: completo, no... sí. <risa> una pregunta que hacía tiempo que no. Que no traía no pre preguntas. Me gusta, me gusta. Y era una pregunta que me estaba haciendo eh, en este fin de semana, porque. Bueno, ha sido un fin de semana movido, porque hemos tenido. El, el sábado fue. que hubo? las Campañas. O sea, era... Campañas. Luego el domingo hubo un llamado que hizo en nuestra iglesia, que me gustó bastante. De ahí me salió la pregunta que voy a hacer ahora, y luego el martes que, eh, eh, bautismos. Y la pregunta que, que, que voy a hacer es, ¿alguna vez te has sentado a orar y has de dedicado todo ese tiempo únicamente para darle gracias a Dios por todo lo que te ha pasado, está pasando y pasará en tu vida? Y esa pregunta me la hacía porque en el llamado que hizo en nuestro culto, pues yo me, me, me senté por un momento y empecé a dar gracias a, a Dios por todo lo que había, uh -huh. por, por pues esas tres cosas que, que he mencionado. Y esa es la pregunta que tiro.
0: <risa> pues sí, la verdad es que, que es buena, ¿no? La verdad que yo creo que pocas veces lo hacemos, mm. pero sí que es verdad que en un momento, en el momento del mover del Espíritu Santo cuando tienes ese mover, el Espíritu Santo te da, te lleva a dar gracias por cada cosa, ¿no? Entonces creo que la, la hemos experimentado poco, pero sí, creo que, es que sí, porque yo sí recuerdo muchas veces que el Espíritu Santo me ha llevado a simplemente dar gracias y dar gracias y dar gracias y qué bueno, ¿no? Porque al final son las oraciones eh, que más... Eh, como más recíprocas, ¿no? En plan, como que lo que das recibes. Honra, sí, sí también. Y más bendecida te sientes porque eh, estás honrando a tu padre, ¿no? Estás honrando a, a, a Dios, como dice Daniela, y estás dando gracias porque al final eh, es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Gracias, porque uh -huh. no puede haber otra cosa. Como dice Daniela, si no hay gracias, hay queja. Y pues la queja no agrada a Dios, ¿no? A, a par... Es más, cuando a veces tenemos queja en nuestra vida es como que damos como que retrocedemos, ¿no? Sí, eh, estamos recortando la bendición
3: sí. de parte de Dios. ¿no? Yo también estoy de acuerdo con lo que está diciendo Paula y es que eh, alguna vez sí que bastantes veces incluso he dedicado oraciones solamente a dar gracias porque eh, cuando te das cuenta de la necesidad y la dependencia que tienes de Dios y que todo lo que tienes es por gracia, en tu corazón solo hay ese agradecimiento, o sea, solo hay mm. gratitud de decir, ¿qué te voy a pedir Dios? O sea, si yo no estoy ni, ni en posición de, de, exigir, de exigir ni de, claro. de, de nada, si, si delante de ti... Solo puedo mirar a los lados y maravillarme de lo que tú has hecho, y es así, ¿no? Claro. Y, y también me quería centrar un poco en la queja, pero bueno, creo que voy a dejar que Sirel responda a la gran pregunta de Dani. Sí, y luego ya. ¿Sí?
2: <risa> yo, yo, creo, yo creo que alguna vez, como decía Paula, pues sí, el Espíritu Santo te ha llevado a dar gracias y gracias y gracias por todo, incluso para las cosas que no. Que no, están, que no nos parecen demasiado bien o que no estamos de acuerdo, también dar gracias y estar en gratitud. Y también con esa gratitud yo creo que te viene el gozo, ¿no? Cuando tú estás eh, agradecida, pues como que tienes gozo, ¿no? Estás gozosa porque estás contenta con lo que tienes, estás satisfecho porque el humilde siempre está satisfecho, siempre está contento con lo que tiene, nunca quiere como más, nunca quiere, siempre está, pues eso. Y contento. El, sí, el versículo que, que dice tras... Cesaronicenses eh, Dice gracias en todo y ahora sin cesar ¿No? En todo, en uh -huh. todo Incluso por las cosas tan simples como No sé, las cosas más sencillas Sí,
0: sí. yo justo tenía Un proverbio que dice eh, me, est me estaba quejando De no tener zapatos hasta que conocía a un hombre Que no tenía pies uh -huh. Y verdaderamente a veces nos quejamos de cosas Que mucha gente lo está pasando mucho peor ¿No? Uh -huh. O sí nos quejamos en la prueba en la que estamos y queja y queja y queja y cuando la superamos decimos madre mía, si pues es que lo hubiese afrontado mejor con gratitud, ¿no? Mm -hmm. Y qué bueno es eh, borrar la queja que sé que cuesta porque a veces pues nada te lo pone fácil no para, para no quejarte uh -huh. eh, pero qué bueno es retirar la queja y esforzarnos para retirarla porque uh -huh. eh, cuando la retiramos es cuando viene el ser agradecidos o simplemente esforzarnos al ser agradecidos yo creo que ya eh, quita la queja no sé si sí. me explico que como sí, sí, sí. A, a veces tenemos pues dos opciones, ¿no? El ser agradecidos o el quejarnos. Si tiramos por el ser agradecidos, yo creo que eh, al final... Vence. Que, sí, vence a la queja y va quitando lugar a la queja y entonces cuando vayas pasando las pruebas podrás superarlas con gratitud mm -hmm. que al final es lo que quiere el Señor que, que eh, aprendamos a vivir en gratitud y, y, y dando gracias, ¿no? Mm
3: -hmm. Yo quería centrarme en la queja porque es algo inevitable, ¿no? Muchas veces... Eh, o sea, nosotros tenemos ojos y vivimos en el mundo y al final las injusticias son reales. Y, y hasta el día que vayamos a estar en la presencia de Dios y todo sea perfecto, pues aquí no todo es perfecto y hay muchas imperfecciones y nos van minando, ¿no? En el día a día pues es difícil no fijarse en lo que tenemos al lado o en el compañero, en el prójimo, pero realmente la queja es un veneno porque en el momento en el que eso pasa de estar en tu cabeza, porque muchas veces hay una queja en nuestra cabeza y dices señor, líbrame de, de este pensamiento, no mm. pero es muy difícil cuando pasa al corazón, porque cuando la queja está en el corazón, no hay espacio para ese agradecimiento no y al final es lo que decía, justo lo que decía Paula, está venciendo ¿qué? ¿qué vence? la queja o el agradecimiento ¿no? y había una frase que había leído que decía, si eres agradecido con lo que tú tienes, generarás más. En cambio, si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Y cuando una persona no es agradecida con lo que tiene ahora, es muy difícil que, lo, que sea agradecida cuando lo tenga, porque ya ese, esa queja ya entró y ya minó, y ya está en el corazón. Y ya ni mira si, si sus recompensas, o sea, ya no mira ni lo que, por lo que estaba orando. Está tan cegado con esa queja... Claro. que no le permite celebrar las bendiciones de parte de Dios y mucho menos pensar que es una
0: bendición. Justo, dice, eh, a... también tenía una frase, bueno, perdón, continúa. No, 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 que sí, ah, que sí. Dice, cuando comencé a contar mis bendiciones, mi vida entera cambió. A veces con el hecho de proclamar, ah, yo fui bendecido con esto, ah, yo dando gracias. Mm. Eh, la vida entera cambia porque te das cuenta de lo, de lo afortunado que eres y lo privilegiado que eres pues ya como decíamos antes el simple hecho de tener un plato de comida el simple hecho de tener pies el simple hecho de, de estar completa eh, mm. ya es un motivo de agradecimiento ¿no? dice cuando comencé a contar mis bendiciones mi vida entera cambió de Willy Nelson y al final eh, pues cuando lo ves de la perspectiva de ah, estoy agradecido por esto estoy agradecido porque tengo a mi familia porque tengo a, mi pa, a mis padres y mis hermanos o que no sé cuántos al final tu, tu vida entera cambia porque te das cuenta ¿no? de lo privilegiado que eres bueno, y no sé, me gustaba mucho claro, eres consciente de eso me gustaba mucho esa frase y otra que dice las cosas le salen mejor a las personas que sacan lo mejor de la forma en la que se dan las cosas de John Woden mm -hmm. y al final eh, también es eso ¿no? sacas la, eh, lo mejor de las cosas de cómo se dan las cosas o si tú sacas lo peor de cómo se dan las cosas pues al final vas a entrar en queja vas a entrar en angustia vas, a, vas te vas a agobiar y si sacas lo mejor de todas las cosas pues al final eh, vas a entrar pues en esa en ese ese gozo no como decía también Sirel uh -huh. así que esas dos frases me han gustado porque representan mucho a cómo afrontamos nosotros las cosas sí,
3: sí yo también traía una pregunta bueno, en realidad no la traía pero es que Dani la ha dado y me ha motivado <risa> ahora me apetece hacer una pregunta a ver, era en algo en lo que reflexionaba esta semana por una situación que viví a mi alrededor eh, ¿creéis que puede haber agradecimiento eh, cuando muere
0: un ser querido? Uf, Uf, complicado muy... yo pienso que bueno, diciendo así mi abuelo tiene una canción que se llama eh, no, eh, no sé cómo se llama, pero bueno, la escribió él, pero es del Grupo Misión, que dice que cuando el reloj de su cuerpo se, se cierre, cuando sus oídos, bueno, si la habéis escuchado sabéis cuál es, dice que, eh, que no lloren, que no se lamenten, porque hay fiesta en los cielos, porque él se ha ido con el Señor, ¿no? Entonces eh, dice que, que, toquen, que toquemos trompeta o algo así, dice la canción. Entonces es una motivación de no... Eh, lamentarnos o no estar en ese en, ese, en esa tristeza eh, continua. Yo creo que sí que uh -huh. hay que llorar a nuestros seres queridos o sí que hay que eh, pues hacerles luto, ¿no? Porque al final son seres queridos, pero no lamentarnos y haciendo así, ¿no? Pero Un no bucle. sé si estar agradecidos, porque no lo sé. Mm, es difícil. Una es, sí, es difícil. Y más cuando difícil. te pones en esa situación. Pero, vale, os cuento
3: si queréis la situación. <risa> eh, bueno, para los oyentes más chismosos que sé que estáis deseándolo eh, resulta que estuve en el congreso y se tocaron muchos puntos sobre la consolación ¿no? que mm. fue el tema que tocaron ¿no? mm. pero justo Mari Carmen dio un detalle que a mí se me quedó grabado y es que, ¿qué pasa después de la consolación? y después de la consolación viene la gratitud ¿no? mm. porque cuando estás consolado estás en paz y puedes respirar y puedes estar descansado. Llega ese punto de, of, gracias, Señor, ¿no? Que por fin, hmm. siento alivio, ¿no? Y justamente esta semana tenía una compañera de piso que perdió a un familiar muy querido y, y lloraba de una forma desconsolada cuando llegábamos a la casa, ¿no? Y, y se nos hizo complicado poder ayudar o poder consolar. Y nada, solamente podíamos orar y que el Espíritu fuera el que consolara. Y, y consoló. Y fue increíble porque pudimos ver el fruto de la consolación que era justo el que había dicho esta mujer, en el, en el, o sea, Mari Carmen, en, en el congreso, ¿no? Que era la gratitud. Pudimos verlo porque después de todo lo que lloró y, y se lamentó, eh, se quedó un buen rato diciendo, gracias, señor, gracias, gracias. Muchas veces, ¿no? Y no como una repetición religiosa, sino como de verdad que en su corazón tenía una gratitud por la bondad de Dios a pesar del de dolor, ¿no? Claro. Y, y hasta que no vi eso con mis ojos, no pude entender del todo la frase que se había dicho porque me encantó, me la apunté, la puse en notas en mi estado de WhatsApp. Sí, pero no la experimenté hasta que... No lo, lo vi. vi con mis claro. ojos, ¿no? Y, y me pareció increíble, cómo aún en el luto y en el dolor, también damos gracias.
0: Sí, si sí, es que al final eh, creo que es, el, es uno de los frutos más bonitos, ¿no? Que nuestro corazón esté dando gracias eh, siempre. Y eso también lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Como decía Daniela, al final... Eh, ella pues pudo notar esa gratitud y en medio del dolor, ¿no? Y mm. me parece algo sorprendente porque muchas veces la gente se cierra, ¿no? Y, ...pienso que esa es la diferencia... ...que la gente que se cierra a ello... ...no lo recibe... ...pero la gente sí. que está abierta... ...a pues a recibir consolación... ...a recibir pues eh, ese regalo inmerecido... no ...o, o, o esa uh -huh. oportunidad... De, de, ...de soltarse de todas las cadenas... Uh -huh. ...o de todo ese dolor... ...o de todo ese lamento... Eh, ...son las personas que tienen ese corazón dispuesto a recibir... ...y uh -huh. dispuesto a renunciarlo... Uh -huh. ...porque para eh, dejar de llorar una muerte de un ser querido... ...tienes que, de, que estar dispuesta a renunciarlo... Ya, ¿no? Yo conozco gente que pues que se ha quedado pues años o meses o incluso siguen superando la muerte de sus seres queridos, ¿no? Y sí. qué bueno que es también tener ese corazón dispuesto a renunciarlo. En cualquier situación. Renunciarlo a Dios, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, y renunciarlo a que Él haga lo que quiera, a que Él consuele ese dolor y, y tenga mi vida agarrada en sus manos, ¿no? Que al final, sí. ¿qué es lo que se trata la vida del cristiano? Que a pesar de que eh, de, las, de las circunstancias de la vida, de las pruebas o de, o de cada etapa que va pasando tu vida, tu vida siga aferrada a los pies de Cristo. Porque aunque, venga, eh, tiempos de, de llorar, aunque, tenga, aunque vengan tiempos de llorar, aunque vengan tiempos de estar agobiada, de estar eh, turbada, de estar eh, feliz... Cualquier etapa, tu corazón va a estar agarrada a Cristo y vas a poder experimentar diferentes eh, milagros en tu vida, ¿no? Como esta chica que estaba adolorida por esa por esa muerte ha podido experimentar eh, la, pues ese, esa consolación, ¿no? A lo mejor estás sí. en una etapa de alegría y experimentas a lo mejor, eh, pues yo qué sé, gozo o estás en otra etapa mm. de agobio y recibes eh, paz. paz. Entonces... Eh, pienso que si tu corazón está aferrado a Cristo, en cada etapa de tu vida, de tu vida puedes ver ese fruto ¿no? de, del Espíritu Santo uh -huh. Yo también ese. creo
2: que estar agradecida tienes que estar viviendo en el Espíritu ¿no? claro. como sí, decíamos antes, el agradecimiento viene cuando el Espíritu te lleva pues si vives en el Espíritu vas a estar todo el tiempo agradecida, si vives en el Espíritu, no en la carne, porque básicamente la queja es la carne quejarte es uh -huh. pues, también comodidad también es como pues eso, no salir del confort y si vives en el Espíritu vas a Estar eh, agradecida, gozosa, pues eso, todos los frutos. Se me vería un, un salmo que dice: el, el lloro durará toda la noche, pero la alegría vendrá en la mañana, ¿no? Y sí, mm.
0: qué bonito
2: es ese salmo. Y al final eh, es así, ¿no?
0: Eh, el espíritu es el que te lleva a, a guiarte. Y estar todo el día eh, con alegría o con gozo no significa estar todo el día bien, o sea, mm, no todas eso. las etapas bien. Claro. Simplemente. Tener gozo en tu corazón. Eh, el mm. otro día el abue, mi abuelo nos presentaba en el culto como que trabajamos todo, eh, como que estamos sirviendo al Señor gozosas, sí. ¿no? Y, y sí, estamos gozosas, pero no todos los momentos son buenos, ¿no? Y a, con esto me refiero a que. Quien, quien, quien esté escuchando esto, eh, no se piense que el estar gozoso es estar todo, todo, todo el tiempo bien, ¿no? Eso es, porque... porque Paula a las 9 de la mañana no le apetece trabajar, no es a
3: pensar pues ahora No, no, la que... verdad. <risa>
0: es broma, es broma. No, pero que al sí, final eh, son etapas y que el gozo tiene que estar en tu corazón y el gozo tiene que producirlo el Espíritu Santo. Claro, Por eso sí. el vivir conforme al Espíritu es quien te, quien te guarda ese gozo en el corazón. Uh -huh. Sí. Y lo que estaba diciendo, que es que yo me lío y me voy por las ramas, que no, no todas las yo te, etapas... yo te, ¿me te distraigo. ¿no? <risa> <risa> no, y me entendéis que al final Total. Eh, el gozo está en el corazón, pero no en las etapas que claro. están en tu vida. Por ejemplo, es en la tribulación. Sí. Claro, dice gozosos en mm -hmm. la tribulación. No, no significa que vas, vayas a estar bien o vayas a estar pasando por un momento bueno, sino que claro. tu corazón va a estar en paz, va a estar pues con mm -hmm. gozo, confiando en el Señor, ¿no? Sí. Uh -huh. yo
1: esa es la promesa
0: que... que tenemos por
3: tener a Jesús en nuestra vida, ¿no? Claro. Uh -huh. El, todo, no todo está bien, porque no los cristianos van a estar todo bien por tener a Dios, pero tenemos uh -huh. esa paz. Sí. Venga, Dani, te dejo hablar. Yo ¿no? quería
1: contar una anécdota, sí. <risa> una que me pasó con los niños, de, dando las clases, yo doy clases a los niños, y, y al principio eso, eh, los niños son las cosas como son, son un poco desagradecidos sobre todo los de nos, mi finca <risa> y, y empezaban con eso eh, no me sale esto, no me sale lo otro eh, y empezaban así quejándose, no sé qué y luego ya le, eh, como que no estaban agradeciendo lo que tenían que si mm -hmm. pueden tocar eh, guitarra bueno, todo lo que vayan a tocar pero no estaban agradecidos con el tema entonces sí. a mí me mosqueó por un momento y yo les dije, les estuve compartiendo eso, le, sobre el agradecimiento y que seáis agradecidos con lo que tenéis. Y uh -huh. de ahí, poco a poco, eh, los niños empezaron a, a tocar ya un poco más así y vi como que estaban más gozosos y todo el tema de, así, así que esa es la neta que, que quería contar que los niños.
0: Justo estaba viendo una, una frase que decía, no arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Al final, a veces arruinamos lo que tenemos con lo que por no lo tenemos. que des, por desear lo que no tenemos y muchas veces le pasa eso a los niños no que se comparan que se mm -hmm. que intentan sí. eh, pues anhelar lo que no tienen arruinando lo que tienen porque <ríe> Dani siempre está con los niños no sé si os habéis sí. fijado pero Dani y sus ayudas son con los niños pues muy bien Dani <ríe> <ríe> pero al final arruinamos en la etapa en la que estamos viviendo que puede ser una gran bendición anhelando lo que no tenemos entonces eh, aprendamos a vivir conforme a lo que tenemos y lo que al final es suficiente porque sí. Dios provee a los que a los que con él están provee lo que es suficiente o sea lo que es necesario ni, y más, ni, menos.
2: Eso. ni más ni menos si es más nos olvidamos de él sí hay un
0: versículo que dice eso no señor no me des más por si acaso me olvido de ti y tampoco me des menos, no vaya a ser que me queje, ¿no? Entonces, eh, vivamos con esa suficiencia, ¿no? En una prédica que decía mi abuelo, decía, que le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es justicia? Y Dios le decía, ni más ni menos. Entonces, aprendamos a vivir con ni más ni menos, ¿no? Justamente y en gratitud con todo. Yo no sé si queréis decir algo más.
3: No, no solo me venía un versículo que dice... Eh, Tomás le pregunta a Jesús, eh, oye, Jesús, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hmm. Y bueno, luego ya Jesús le empieza a decir, tanto tiempo que habéis estado conmigo y todavía no habéis sí. visto, ¿no? Pero me gusta lo que dice, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea. Eh, hoy en día, si tú pierdes un ser querido y, y tratas de pedir ayuda, pues te van a decir, piensa en todo lo bueno que tienes, trata de olvidar no sé qué, mira tu corazón. O sea, los consejos que te van a dar, incluso muchos, te van a venir bien y van a ser consejos que temporalmente te pueden aliviar, pero vamos más allá vamos a profundizar un poco más, muéstranos a Jesús y eso nos basta, porque con Jesús basta todo, basta la muerte, basta el luto claro. y, y, y cualquier situación nunca es suficiente y, y, y para, para que Dios, o sea, nunca hay un motivo que Dios no pueda solucionar, ¿no? entonces bueno, me quedo con eso. Uh
0: -huh. Pues sí, al final apretamos a vivir con lo necesario y al final pues con Jesús, que para nosotros nos basta, ¿no? Su gracia es suficiente y nos basta con saber que Él está para nosotras, ¿no? Entonces, pues sí. no sé si queréis decir algo, pero si no, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Chao. Adiós. Chao.
4: Bienvenidos a un nuevo programa de Mar Adentro, a la nueva temporada que hace un montón que no nos escuchamos entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos los tres de siempre. Está Dani. Hola. Cirel, ¡Hola a todos! Muy bien. Y yo, bueno, Marali, <risa> para que te os acordaba.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les han pasado? Que hace un montón, dos meses y algo que no nos vemos. La verdad que sí que hace un montón de tiempo, ¿eh? Dos, pues eso,
1: dos meses. Dos meses y pico, ¿eh? Dirba no nos no
4: podemos quejar, no podemos decir que no nos tomamos vacaciones. Sí, ah, sí, hemos tenido Bueno, un,
1: no hemos tenido dos meses, bueno, <risa> no, la, dos meses de vacaciones. Obviamente no, dos meses de vacaciones de descanso sí, de la sí, radio pues
4: ser. Sí, eso sí. Pero en otras cosas todavía estamos. Sí,
1: porque yo por mi parte creo que he estado a tope con, con varias cosas luego hemos tenido tiempo también de vacaciones ah, o sea súper sí. bien la verdad
4: qué guay siempre vienen bien no sí. me hace, descanso. O de descanso sí. yo como digo por lo menos de dormir sin tener que escuchar el despertador Wow. de dormir del tirón
2: y a mí me da un susto los despertadores <risa> te levantas con una taquicar ta 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 yo tengo ay, un problema me dices, porque
1: car? me pongo el despertador pero me despierto antes que el despertador ah,
4: ¿eso entonces es ah, bueno a mí a veces me pasa lo mismo también
1: y yo de todas formas en vacaciones siempre nos despertamos pronto para irnos rápido
4: claro, a para, para. comernos
1: el día así claro, que
4: aprovechar el día tirar
1: tirarnos hasta las tantas durmiendo no, no puedo yeah.
4: ay no yeah, a, mí, a mí en realidad no sé si durmiendo pero viste estar así tirado sin hacer nada ya yeah,
2: sí eso también o sea, así
4: está de posición. aunque avisa.
2: a mí me agobia un poco ese, no, sí, a eso, en verdad yo soy un poco más como Dani eso, me gusta mi familia es un poco de relajarse pero yo no yo vamos a vamos allá, a hacer todo a ver hay tiempo de todo
1: sí a, a ver. ver
4: obviamente no todos los días el primero el segundo eso como sí. para recuperar sueños ya después sí eso, sí eso. es verdad si no todos los días costado pero nos apuntamos a todo <ríe> nos, nos enganchamos en todo Eso es eso. <ríe> Así que bueno, bueno, esperamos que bueno, ustedes también hayan tenido unas buenas vacaciones, también descansaron uh -huh. un poquito de nosotros, pero bueno, ahora ya volvimos. Muchos para que... cambios
1: hemos tenido.
4: También, muchos ha, cambios. en un tiempo
1: tan corto, pero tan, eh, de tantos cambios. Pero que el,
4: que no, nos da, no nos da tiempo de terminar de acostumbrarnos a cada uno. Es, ¿no? es, enseguida es. viene otro.
1: Es, los cambios son la mejor siempre.
4: No, totalmente. Hay que, hay que recibirlo siempre con gozo y alegría. Pues sí. Aunque, a, aunque a veces cuesta un poquito, pero... Bueno, hay que tratar de poner la mejor onda, ¿sí? Pues sí. Eso es. Así que bueno, eh, hoy les queríamos eh, traer algo que, bueno, que era algo que nos compartió Sirel en su uh -huh. momento, que bueno, ella lo escribió y nos compartió el texto y la verdad que nos gustó mucho. Así que bueno, se los queríamos eh, contar a ustedes también, así
2: que Sirel, uh -huh. te paso a ti. Vale. Este texto para ponerse un poco en contexto. Lo no hace, como decía Magali, un, un tiempo y bueno, habla pues, eh, de cuando nos llenamos de, tanto de nosotros mismos ¿no? y no permitimos, no dejamos de tener la mirada en, en Jesús. ¿no? Y dice: Nos fijamos tanto en nosotros mismos, en nuestros errores, en nuestros pecados, en nuestras faltas, que nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de su perdón, de su gracia, de su salvación. Nos olvidamos de su amor por estar tan centrados en nuestro pecado. Cuando no se trata de nosotros, no se trata de nuestra maldad, no se trata de mí, se trata de su pureza, se trata de su perfección, se trata de su perdón, se trata de Él, solo de Él y nunca de mí. No se trata de lo que yo pueda hacer, yo no puedo hacer nada que realmente valga la pena, yo no puedo hacer nada que cubra mi maldad, realmente nada. Se trata de lo que Él hizo, su sacrificio lo valió, no el mío, solo Él y nada de mí. De eso se trata, que Él crezca y yo mengüe. Me hay. Yo
4: solo tengo una pregunta. Ya, porque obviamente, como dijimos antes, eh, lo escribió Sirela este texto, ¿no? Yo, mi pregunta es nada más si, si querés contar más o menos qué era lo que estabas pensando, lo que estabas pasando en ese momento para escribir algo así.
2: Yo creo que, tampoco puedo recordar mucho, pero eh, como que a veces mmm, tenemos la mirada fija en lo que hacemos mal, uh -huh. que, con, que el Señor una vez más está ahí diciendo, hija, yo te perdono, ¿no? Hija, yo estoy aquí para... Para recibirte, aunque hayas fallado, yo sé que ibas a fallar. Yo sé que ibas a fallar, solo arrepiéntete y ven a mí, ¿no? Creo que es eso, ¿no?, lo que estaba pasando en ese momento, que me inundé tanto de, de ay, he hecho esto, he hecho esto, o de mi condenación que me olvidaba de mirarle a él, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí. Yo, eh, el ejemplo que iba a poner es de eh, algo que me estaba pasando últimamente, que era con un compañero que tengo yo de trabajo, y ese chico... Bueno, constantemente se, se quejaba no se, se comía tanto la cabeza en, en, en las quejas o en las faltas que tenía uh -huh. y no deja eh, al señor obrar no y yo le, le le aconsejaba eso no que deja tus cargas en el señor o sea eh, libérate de tantas cosas que tienes tantas cosas que estás uh -huh. pensando tantas faltas como ella estaba diciendo incluso pecados y todo y y deja que, que, que sea el Señor quien, quien obre y pon, pues eso, los, los ojos en Jesús, ¿no?
4: Sí, yo creo que a veces nos pasa que, por ahí con el ejemplo que ponía Sirén, ¿no? Que eh, nos agobiamos demasiado a veces con las cosas... A ver... Que no es agobiarse de más Sino que obviamente cuando uno hace algo que sabe que está mal A veces los sentimientos le juegan en contra Porque viene sobre uno la culpa, el enojo mm. la... Obviamente eso es lo más normal de, del mundo Pero lo, creo que yo, lo que yo creo que es lo malo Es que nos dejamos guiar más por eso ¿no? Y Porque uno puede tener su tiempo En el que está enojado, está arrepentido Que tiene vergüenza, que no quiere salir Pero uno en algún momento tiene que salir de eso Sí, no, no está bueno quedarse en ese estado toda la vida Porque al fin y al cabo Con, con, el, con lo que decía Cyril, Dios vino e hizo no, no solo se trata de lo que nosotros hicimos Porque Dios ya sabía de primera mano Lo que nosotros íbamos a hacer mm. Mucho antes de que nosotros Imagínense, él ya sabía que nosotros íbamos a existir no sí. O sea, él tiene una visión Mucho más adelantada que la nuestra Pero él A pesar de todo eso mando a su hijo por nosotros, ¿no? Él dio el mayor sacrificio que se podía hacer. Entonces nosotros somos perdonados desde el primer momento, incluso antes de que hagamos cualquier cosa. Entonces que no, no permitamos que esa, esos sentimientos nos jueguen en contra y nos quiten la visión de él, porque uh -huh. eso es en realidad a veces también lo que quiere hacer el enemigo. Sí, alejarnos. quiere condenarnos.
2: Es así, el uh -huh. enemigo busca que estemos condenados, busca que eh, que quitemos la mirada, ¿no? Fija. Busca, eh, pues eso, como también dice su palabra, ¿no? En Hebreos 12, 2, dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Y, uh -huh. y realmente su palabra lo dice, ¿no? Que pongamos nuestros ojos fijos en Jesús. Claro,
1: yo eh, al chaval le, le decía, ¿no? También. Eh, no dejes tampoco que, que nadie te quite esa paz que el Señor te está dando, ¿no? Y esas enseñanzas, ¿no? Y, y van a ver, eh, bueno, en el camino que vas a estar haciendo, uh -huh. eh, va a haber el enemigo que quiere intentar eh, que tropieces y todo, ¿no? Y yo le decía eso, ¿no? Y, y vivimos también en ese mundo que miramos más por nosotros que por Jesús, y es la y es la realidad, ¿no? Miramos eh, tanto en nuestros tiempos eh, libres, eh, estamos tanto con los móviles, estamos tanto con otras cosas, que son cosas que nos miramos a nosotros tanto, y no estamos eh, mirando a, a Jesús, que es mirar de la palabra, mirar de orar y cosas de esas, ¿no?
4: Sí, yo creo que lo, el, el tema es que a veces, como, a ver, como dice Dani, nosotros a veces, o en general, en donde la sociedad en general nos insta siempre a vernos más a nosotros, o sea, lo que yo quiero, como yo quiero, cuando quiero, ¿no? Y nosotros, o bueno, o un, o un cristiano no puede vivir en ese, en ese pensamiento, porque nosotros no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. ¿no? Entonces, a veces nos puede pasar de que nosotros no, a veces no terminamos de entender las cosas que Dios hace y deshace a veces. Yo siempre digo, tanto lo bueno como lo malo viene de parte del Señor y si el Señor permite que pasen algunas cosas o que no pasen otras es porque algo nos quiere mostrar uh -huh. y nosotros tenemos que tener por lo menos buscar tener esa visión de poder por ahí en el momento no lo vamos a entender porque le vamos a decir la verdad no, no le veo sentido a estas cosas pero después más adelante el Señor nos lo va a revelar pero uno tiene que tener esa, eh, esa convicción en su corazón
2: uh -huh, ¿no? Sí, y yo creo que también se trata de él, ¿no? es algo que también me gustaría recalcar porque el Señor sabe lo que somos, sabe que fallamos, sabe, pues eso, todo lo que somos, entonces creo que, que estemos centrados en él, ¿no? Que nuestra vida gire alrededor de él, porque realmente tenemos que tener esa esa humildad, ¿no? de reconocer que somos pues somos pecadores, ¿no? Uh -huh. y, y hay que reconocer que pues fallamos y se lo decimos, mira, Señor, he fallado, perdóname, ¿no? Y el Señor pues te perdona, porque él tiene misericordia de ti, no él sabe lo que eres, sabe pues pues eso, ¿qué que somos. <risa> claro, pero
4: es que a ver, suena muy... Eh, a uno le parece una cosa boba, pero es así. Él sabe tal cual, porque nuestra carne siempre nos va a tirar a irnos para el otro lado. Y no solo alejarnos de él, sino que no nos centremos en él. Y el centrarse en él implica dejar de hacer las cosas que a veces nosotros queremos hacer. Uh -huh. O lo que nuestra carne nos tira a hacer. Pero bueno, si nosotros tenemos esa disposición en nuestro corazón y buscamos de él y queremos de verdad hacer la, eh, su voluntad en todo momento, Dios nos va a dar las herramientas y nos va a dar su gracia para hacerlo. Pero uno de verdad lo tiene que lo tiene que creer en su corazón. A mí a veces me pasa mucho eso, que eh, no, no, es, no es una crítica a nadie, ¿no? Pero a mí a veces yo veo que hay gente, bueno, por lo menos nosotros en donde estamos, en remar en esta ONG, que es una ONG que hace un trabajo social, pero también es una ONG cristiana, ¿no? Y por ahí cada uno en su ámbito lo, lo puede pasar, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar muchas veces de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos nuestros devocionales, tenemos los cultos, tenemos campañas, un montón de cosas. Y a veces a mí me pasa que yo escucho a gente hablar que habla divino, precioso, y se sabe la Biblia de pe a pa, pero a veces yo lo miro y me da la sensación de que no está creyendo de verdad lo que dice, sino que lo dice por rutina, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, porque es con lo que ha crecido, es lo que ha escuchado. Y, vale, no pasa nada, pero lo que nosotros decimos no va a tener ningún poder si nosotros de verdad no lo creemos en nuestro corazón. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarnos nosotros los cristianos también en ese aspecto de que no se nos vuelva algo normal mm. algo de todos los días una rutina el orar el tener el devocional o el decir algo mm. creo,
2: creo que, que, creo que uh -huh. eso no pasaría si creo que eso no pasaría si fuéramos guiados por el Espíritu totalmente ¿no? uh
1: -huh. yo creo eh, con el tema que estabas diciendo o sea el texto que estabas leyendo antes eh, creo que la palabra clave también es liberación no eh, hemos tenido también tiempos así uh -huh. pero Liberación, creo que también me viene a la cabeza eh, liberación de complejos. Mm. Yo me acuerdo que el, hace poco vi un vídeo de, de gente mirándose al espejo y cada uno tenía una forma física también, ¿no? Y le preguntaban eh, ¿qué, qué, qué ves en ese, en, en ese espejo, ¿no? Y, y eras tú, en verdad. Y, y empezaban a describirse, ¿no? Pues estoy... Flaco, estoy gordo, tengo esto, tengo lo otro. O sea, vivimos con muchos complejos, ¿no? Y, y es así, ¿no? Y hay gente que, 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 que se mira tanto sus defectos que no ve lo positivo de ellos. Por ejemplo, eh, no, en ningún momento decía, no sé, el señor me dio
4: algo, algo
1: claro. bonito, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Estaban describiéndose mal. Y a veces es así, ¿no? O sea, estaban diciendo, eh, te ves tanto en tus faltas, te, te ves tanto en todo, que no ves eh, las cosas buenas que el Señor te está dando, ¿no? Sí, yo, yo,
2: yo creo, de, respecto a eso, Dani, creo que nos podremos amar cuando le miremos a él.
1: Eso es. Esa es Porque es
4: algo que pasa siempre cuando vos te pedís a alguien que te se describa. ¿Qué es lo primero que te dice? Uh -huh. ah, sus fa Sus su 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 o su fallos. Su fallos o lo sí, que claro. no le gusta de sí. No es algo normal, nosotros todos lo hacemos inconscientemente ¿Pero por qué? Porque nos centramos más en eso Que a ver, obviamente está, está bueno que uno reconozca sus debilidades y las cosas que tiene a mejorar No decimos que no Pero que no solo centremos nuestra personalidad o nuestra forma de ser en eso no ¿Es algo a trabajar? Sí, pero Dios también nos dio, qué sé yo no es la persona más comunicativa del planeta, pero después para hacer otro tipo de trabajos, Dios le dio la gracia y la verdad que lo hace súper
2: bien. No, y que también en nuestra debilidad el Señor se fortalece.
4: Totalmente. Es así. Entonces es algo que tenemos que tratar de no. Obviamente a veces es más difícil Depende cada hora, la personalidad de cada uno Pero que no nos fijemos solo en eso Porque como dice Sigel Nosotros no nos vamos a poder amar a nosotros mismos Hasta que no amemos al Señor Y nos llenemos de su Espíritu Y Él nos muestre ese amor incondicional que Él tiene por nosotros Porque claro. cuando uno entiende Y hasta a veces nos cuesta Uno se pone a pensar y le parece muy fuerte Todo lo que hizo Dios por nosotros Que nosotros nos centremos Nada más que nosotros y nos olvidemos de Él Parece un poco egoísta ¿no? Porque mm. él al fin y al cabo, él mandó a su hijo, su hijo sufrió todo lo que tuvo que sufrir, murió, y nosotros todavía a veces nos pasa eso, que nos olvidamos de él. Mm. ¿no? Pero como dice Siren, uno tiene que buscar estar lleno de su espíritu para que eh, tener ese discernimiento y poder darnos cuenta también. ¿no? Que no dejemos que esas cosas, ese mal sentimiento o cosas que el enemigo quiere usar en contra nuestra nos alejen de Dios, sino que nos permitan... Eh, poder avanzar. hacer exactamente sí. avanzar y acercarnos más a él
2: yo creo que también eh, pues también que podamos eh, pedirle al señor no que que él pueda crecer y nosotros podamos Menguar, que nosotros podamos eh, morir a nosotros no y que uh -huh. pues él esté no sé si me estoy explicando sí, bien. Sí, sí. Yo te estoy entendiendo, <risa> a veces si, hablo y digo Joder, no sé si me estoy explicando bien pero sí eso no que él pueda que él pueda crecer en nosotros no y nosotros podamos menguar, creo
4: Totalmente, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Que no, no, como decíamos al principio, que algo, es algo así muy sencillo pero bueno a nosotros siendo humanos nos cuesta pero es tal cual como lo dice Silvia ¿sí? ¿Es que nosotros menguemos me para que él pueda crecer en nuestro
1: corazón y no mirar atrás es lo que uh -huh. te iba a decir ah, <risa> <risa> eh, y, y es la canción que a mí me, me encanta de misión y es eh, puesto los ojos en Jesús y no miramos atrás no uh -huh. y realmente es eso no yo a la, a la, a la gente que está eh, conmigo es lo que intento transmitir no yo, le, le digo, eh, mira a Jesús y no mires las cosas pasadas que, que, que ya pasaron, uh -huh. si es que la palabra lo dice, y no, no mires atrás porque si no vas a estar ahí comiendo, comiendo, comiendo y, y no vas a avanzar, ¿no? Y algo que quería decir también era eh, que es como una pelota, ¿no? Ya lo dije hace tiempo, <risa> y es esa pelota que, que si la cortas desde el principio... Eh, pues no va a hacer falta eh, que se haga tan grande porque cuando es tan grande una pelota que cae, pues bueno, lo estoy explicando un poco. Una mal.
4: pelota de nieve. Una pelota a de
1: nieve va bajando y se va haciendo <risa> más grande, grande, ¿no? Entonces es más fácil cortarla desde el principio que cuando es grande.
4: Totalmente. Así que bueno, queremos animarlos a eso. ¿Sí? a que lo que tengan que soltar puedan soltarlo, lo que haya en su corazón que no les dé paz si tienen que hablarlo, puedan hablarlo o puedan ponérselo al Señor y que sepan que eh, Él en todo momento nos ama a pesar de todo lo que hemos hecho nos perdona Él lo único que quiere ver es, es esa disposición en nuestro corazón de querer seguirle a Él y de hacer su voluntad en todo momento Así que bueno, los animamos a eso. sí, Que no permitan que nada les quite la alegría ni el gozo, ni se olviden que Dios los ama. A pesar y de
1: que todo. no tengan vergüenza en ir a las autoridades Totalmente. a contar pues, las cosas malas y, y, y empezar ya a soltarse. Ya somos mayores. Okay.
4: <risa> Hay que hacer un suelta al equipaje, eso. como me decía <risa> mi tía.
1: Quitar mí. las cargas.
4: Exactamente. <risa> Así que bueno, esperamos que les eh, haya gustado Que les haya servido y les haya sido de bendición el, Lo que hemos conversado Así que bueno, los esperamos En el próximo programa Que este, no, eh, este programa lo pueden escuchar En todas nuestras redes Que estamos en eh, Spotify Y en Youtube como eh, Bogamar Adentro Y si no, estamos en nuestro Instagram Que es bogamaradentro.solidaria Así que, bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, tema, sugerencia que tengan, que nos quieran hacer llegar, son todos más que bienvenidos. Así que, bueno, nos vemos en el próximo programa. Adiós. 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 Bienvenidos a un nuevo programa de Boga Mar adentro, a la nueva temporada, que hace un montón que no nos escuchamos entre nosotros, qué tal cómo están? Bueno, estamos los tres de siempre, está Dani. Hola. Sirel. Hola a todos. Muy bien. Y yo, bueno, Maralí, <risa> para el que te os acordaba.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado? Que hace un montón? ¿Dos meses y algo que no nos vemos? La verdad que sí que hace un montón de tiempo, ¿eh? ¿Dos, pues eso,
1: dos meses? Dos meses y pico, ¿eh? No, no nos
4: podemos quejar, no podemos decir que no nos tomamos vacaciones. Ah, sí, Bueno, no hemos
1: tenido, bueno, un, no hemos tenido dos meses. Bueno, de <risa> obviamente no, de, dos meses de vacaciones de descanso sí, de la radio puede eso ser. Eso
4: sí. Pero eso. en otras cosas todavía. Sí,
1: porque yo por mi parte creo que he estado a tope con, con varias cosas. Luego hemos tenido tiempo también de vacaciones, o sea, súper sí. bien, la verdad. Uh -huh.
4: Qué guay, siempre vienen bien. No hay yeah, de yeah. así descanso. Uh -huh. de, sí. Yo como digo, por lo menos de dormir sin tener que escuchar el despertador. Wow. de dormir del tirón
2: y a mí me da un susto los despertadores <risa> <risa> te levantas con una taquicard ta 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 yo tengo ay, un problema porque
1: eso? me pongo el despertador pero me despierto antes que el despertador ah,
4: eso entonces ah, bueno, a mí a veces me pasa lo mismo también
1: y yo de todas formas en vacaciones siempre nos despertamos pronto para irnos rápido
4: claro, a papá. comernos
1: el día así claro, que
4: aprovechar el día
1: Se tirar hasta las tantas durmiendo no, no puedo yeah.
4: ay no a mí, a mí en realidad no sé si durmiendo pero viste estar así tirado sin hacer nada ya yeah,
2: sí eso también así
4: está de Aunque a mí
2: me agobia un poco eso, en verdad. Sí. No, sí. A mí, yo soy un poco más como Dani. Me gusta, ahí... Mi familia es un poco de relajarse, pero yo no. yo Vamos a vamos hacer ah, a... A todo. A ver, hay tiempo de
4: todo. Sí, a, ver. a ver, obviamente no todos los días, el primero, el segundo, eso como sí. para recuperar sueños, ya después sí. Eso es. Sí, es verdad. Si sí, no todos los días acostados. Pero después. nos apuntamos a todo. <risa> nos, nos enganchamos en todo. Eso es, eso es. <risa> Así que bueno, bueno esperamos que bueno, ustedes también hayan tenido unas buenas vacaciones También descansaron uh -huh. un poquito de nosotros Pero bueno, ahora ya volvimos <ríe> Muchos para que... cambios
1: hemos tenido
4: También, Mucho muchos cambios en un tiempo
1: tan corto, pero tan, eh, de tantos cambios pero
4: Que, que no, nos da, no nos da tiempo de terminar de acostumbrarnos a cada uno ¿no? es pues es. Enseguida viene otro
1: es, Los cambios son la mejor siempre no,
4: Totalmente hay que, hay que recibirlo siempre con gozo y alegría. Pues sí. Aunque a, aunque a veces cuesta un poquito, pero bueno. Hay que tratar de poner la mejor onda siempre. Pues sí. Eso es. Así que bueno, eh, hoy les queríamos eh, traer algo que bueno, que algo que algo nos compartió Sirel en su uh -huh. momento. Que bueno, ella lo escribió y nos compartió el texto. Y la verdad que nos gustó mucho. Así que bueno, se los queríamos eh, contar a ustedes también. Así
2: que Sirel, <coughs> te paso a ti. Vale. Este texto para ponerse un poco en contexto... Lo no bueno, hace, como decía Magali, un, un tiempo y bueno, habla pues eh, de cuando nos llenamos de, tanto de nosotros mismos ¿no? y no permitimos, no dejamos de tener la mirada en, en Jesús. ¿no? Y dice: Nos fijamos tanto en nosotros mismos, en nuestros errores, en nuestros pecados, en nuestras faltas, que nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de su perdón, de su gracia, de su salvación. Nos olvidamos de su amor por estar tan centrados en nuestro pecado. Cuando no se trata de nosotros, no se trata de nuestra maldad. No se trata de mí, se trata de su pureza. Se trata de su perfección, se trata de su perdón. Se trata de Él, solo de Él y nunca de mí. No se trata de lo que yo pueda hacer. Yo no puedo hacer nada que realmente valga la pena. Yo no puedo hacer nada que cubra mi maldad, realmente nada. Se trata de lo que Él hizo, su sacrificio lo valió, no el mío. Solo Él y nada de mí. De eso se trata, que Él crezca y yo mengüe.
4: Yo solo tengo una pregunta. Ya, porque obviamente, como dijimos antes, eh, lo escribió Sirela este texto, ¿no? Yo, mi pregunta es nada más si, si querés contar más o menos qué era lo que estabas pensando, lo que estabas pasando en ese momento para escribir algo así.
2: Yo creo que, tampoco puedo recordar mucho, pero eh, como que a veces mmm, tenemos la mirada fija en lo que hacemos mal, uh -huh. que, con, que el Señor una vez más está ahí diciendo, hija, yo te perdono, ¿no? Hija, yo estoy aquí para para recibirte, aunque hayas fallado, yo sé que ibas a fallar, yo sé que ibas a fallar, solo arrepiéntete y, y ven a mí, ¿no? Y creo que es eso, ¿no?, lo que estaba pasando en ese momento, que me inundé tanto de, de, ay, he hecho esto, he hecho esto, o de mi condenación que me olvidaba de mirarle a él, ¿no? Mm -hmm.
1: Claro, sí, yo, eh, el ejemplo que iba a poner es de... Eh, algo que me estaba pasando últimamente, que era con un compañero que tengo yo de trabajo, y ese chico... Bueno, constantemente se, se quejaba ¿no? se, se comía tanto la cabeza en, en, en las quejas o en las faltas que tenía uh -huh. y no deja eh, al Señor obrar ¿no? y yo le, le, le aconsejaba eso, ¿no? que deja tus cargas en el Señor o sea, eh, libérate de tantas cosas que tienes, tantas cosas que uh -huh. estás pensando, tantas faltas como ella estaba diciendo incluso pecados y todo y y deja que, que, que sea el Señor quien, quien obre y pon, pues, eso, los, los ojos en Jesús, ¿no?
4: Sí, yo creo que a veces nos pasa que, por ahí con el ejemplo que ponía Cyril, ¿no? Que eh, nos agobiamos demasiado a veces con las cosas. A ver que no es agobiarse de más, sino que obviamente cuando uno hace algo que sabe que está mal, a veces los sentimientos le juegan en contra, porque viene sobre uno la culpa, el enojo, mm. obviamente eso es lo más normal de, del mundo. Pero lo creo que yo lo que yo creo que es lo malo es que nos dejamos guiar más por eso, ¿no? Y porque uno puede tener su tiempo en el que está enojado, está arrepentido, que tiene vergüenza, que no quiere salir, pero uno en algún momento tiene que salir de eso. Sí, no, no está bueno quedarse en ese estado toda la vida Porque al fin y al cabo con, con, el, con lo que decía Cyril Dios vino e hizo no, no solo se trata de lo que nosotros hicimos Porque Dios ya sabía de primera mano lo que nosotros íbamos a hacer mm. Mucho antes de que nosotros, imagínense Él ya sabía que nosotros íbamos a existir ¿no? sí. O sea, Él tiene una visión mucho más adelantada que la nuestra Pero Él, a pesar de todo eso mando a su hijo por nosotros, ¿no? Él dio el mayor sacrificio que se podía hacer. Entonces, nosotros somos perdonados desde el primer momento, incluso antes de que hagamos cualquier cosa. Entonces, que no, no permitamos que esa, esos sentimientos nos jueguen en contra y nos quiten la visión de él, porque uh -huh. eso es en realidad a veces también lo que quiere hacer el enemigo. Sí, alejarnos. quiere condenarnos.
2: Es así, el uh -huh. enemigo busca que estemos condenados, busca que eh, que quitemos la mirada, ¿no? Fija. Busca, eh, pues eso, como también dice su palabra, ¿no? En Hebreos 12, 2, dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Y, uh -huh. y realmente su palabra lo dice, ¿no? Que pongamos nuestros ojos fijos en Jesús. Claro,
1: yo eh, al chaval le, le decía, ¿no? También. Eh, no dejes tampoco que, que nadie te quite esa paz que el Señor te está dando, ¿no? Y esas enseñanzas, ¿no? Y, y van a ver, eh, bueno, en el camino que vas a estar haciendo, uh -huh. eh, va a haber el enemigo que quiere intentar eh, que tropieces y todo, ¿no? Y yo le decía eso, ¿no? Y vivimos también en ese mundo que miramos más por nosotros que por Jesús, y es la, y es la realidad, ¿no? Miramos eh, tanto en nuestros tiempos libres, eh, estamos tanto con los móviles, estamos tanto con otras cosas, que son cosas que nos miramos a nosotros tanto, y no estamos eh, mirando a Jesús, que es mirar de la palabra, mirar de orar y cosas de esas, ¿no?
4: Sí, yo creo que lo, el, el tema es que a veces, como, a ver, como dice Dani, nosotros a veces, o en general, en donde la sociedad en general nos insta siempre a vernos más a nosotros. O sea, lo que yo quiero, como yo quiero, cuando quiero, ¿no? Y nosotros, o bueno, o un, o un cristiano no puede vivir en ese, en ese pensamiento, porque nosotros no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, a veces nos puede pasar de que nosotros no, a veces no terminamos de entender las cosas que Dios hace y deshace a veces. Yo siempre digo, tanto lo bueno como lo malo viene de parte del Señor y si el Señor permite que pasen algunas cosas o que no pasen otras, es porque algo nos quiere mostrar. Uh -huh. Y nosotros tenemos que tener, por lo menos buscar tener esa visión de poder. Por ahí en el momento no lo vamos a entender porque le vamos a decir la verdad, no, no le veo sentido a estas cosas, pero después más adelante el Señor nos lo va a revelar. Pero uno tiene que tener esa eh, esa convicción en su corazón,
2: ¿no? Sí, y yo creo que también se trata de él, ¿no? Es algo que también me gustaría recalcar, porque el Señor sabe lo que somos, sabe que fallamos, sabe pues eso, todo lo que somos, entonces creo que, que estemos centrados en él, ¿no? Que nuestra vida gire alrededor de él, porque realmente tenemos que tener esa, esa humildad, ¿no? De reconocer que somos... Pues somos pecadores, ¿no? Y, uh -huh. y hay que reconocer que pues, fallamos y se lo decimos, mira, Señor, he fallado, perdóname, ¿no? Y el Señor pues te perdona porque Él tiene misericordia de ti, ¿no? Él sabe lo que eres, sabe, pues, pues eso, lo que somos. <risa> claro, pero
4: es que a ver, suena muy, eh, a uno le parece una cosa boba, pero es así, Él sabe tal cual. Porque nuestra carne siempre nos va a tirar a irnos para el otro lado y no solo alejarnos de Él, sino que no nos centremos en Él. Y el centrarse en Él implica dejar de hacer las cosas que a veces nosotros queremos hacer O lo que nuestra carne nos tira a hacer Pero bueno, si nosotros tenemos esa disposición en nuestro corazón Y buscamos de Él y queremos de verdad hacer la, eh, su voluntad en todo momento Dios nos va a dar las herramientas y nos va a dar su gracia para hacerlo Pero uno de verdad lo tiene que, lo tiene que creer en su corazón A mí a veces me pasa mucho eso que eh, y no, no, es, no es una crítica a nadie, ¿no? Pero a mí a veces yo veo que hay gente, bueno, por lo menos nosotros en donde estamos, en remar en esta ONG, que es una ONG que hace un trabajo social, pero también es una ONG cristiana, ¿no? Y por ahí cada uno en su ámbito lo, lo puede pasar, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar muchas veces de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos nuestros devocionales, tenemos los cultos, tenemos campañas, un montón de cosas. Y a veces a mí me pasa que yo escucho a gente hablar, que habla divino, precioso, y se sabe la Biblia de pe a pa, pero a veces yo lo miro y me da la sensación de que no está creyendo de verdad lo que dice, sino que lo dice por rutina, ¿no? Porque, mm. bueno, porque es con lo que ha crecido, es lo que ha escuchado. Y, vale, no pasa nada, pero lo que nosotros decimos no va a tener ningún poder si nosotros de verdad no lo creemos en nuestro corazón. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarnos nosotros los cristianos también en ese aspecto de que no se nos vuelva algo normal algo de todos los días una rutina el orar el tener el devocional o el decir algo sí, creo,
2: creo que, que, creo que uh -huh. eso no pasaría si creo que eso no pasaría si fuéramos guiados por el espíritu totalmente ¿no?
1: yo creo eh, con el tema que estabas diciendo o sea el texto que estabas leyendo antes eh, creo que la palabra clave también es liberación no eh, hemos tenido también tiempos así uh -huh. pero liberación creo que también me viene a la cabeza eh, liberación de complejos. Mm. Yo me acuerdo que el, hace poco vi un vídeo de, de gente mirándose al espejo y cada uno tenía una forma física también, ¿no? Y le preguntaban eh, ¿qué, qué, qué ves en ese, en, en ese espejo, ¿no? Y, y eras tú, en verdad. Y, y empezaban a describirse, ¿no? Pues estoy... Eh, flaco, estoy gordo, tengo esto, tengo lo otro. O sea, vivimos con muchos complejos, ¿no? Y, y es así, ¿no? Y hay gente que, 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 que se mira tanto sus defectos que no ve lo positivo de ellos. Por ejemplo, eh, no, en ningún momento decía, no sé, el Señor me dio
4: algo, algo
1: claro. bonito, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Estaban describiéndose mal. Y a veces es así, ¿no? O sea, estaban diciendo eh, te ves tanto en tus faltas, te ves tanto en todo que no ves eh, las cosas buenas que el Señor te está dando, ¿no? Sí, yo, yo,
2: yo creo respecto a eso, Dani. Creo que nos podremos amar cuando le miremos a él.
1: Eso es. Esa es. Un... Porque
4: es algo que pasa siempre cuando vos te pedís a alguien que te se describa. ¿Qué es lo primero que te dice?
1: Ah, sus, fa su sus su su
4: fallos o lo que no le gusta de sí no es algo normal, nosotros todos los hacemos inconscientemente ¿pero porque porque nos centramos más en eso que a ver, obviamente está, está bueno que uno reconozca sus debilidades y las cosas que tiene a mejorar no decimos que no, pero que no solo centremos nuestra personalidad o nuestra forma de ser en eso no ¿es algo a trabajar? sí, pero Dios también nos dio, qué sé yo no es la persona más comunicativa del planeta, pero después para hacer otro tipo de trabajos, Dios le dio la gracia y la verdad que lo hace súper bien.
2: No, y que también en nuestra debilidad el Señor se fortalece.
4: Totalmente. Sí. Es así. Entonces es algo que tenemos que tratar de no... Obviamente a veces es más difícil Depende cada uno, la personalidad de cada uno Pero que no nos fijemos solo en eso Porque como dice sidel Nosotros no nos vamos a poder amar a nosotros mismos Hasta que no amemos al Señor Y nos llenemos de su Espíritu Y Él nos muestra ese amor incondicional que Él tiene por nosotros Porque claro. cuando uno entiende Y hasta a veces nos cuesta Uno se pone a pensar y le parece muy fuerte Todo lo que hizo Dios por nosotros Que nosotros nos centremos Nada más que nosotros Y nos olvidemos de Él parece un poco egoísta ¿no? Porque mm. él al fin y al cabo, él mandó a su hijo Su hijo sufrió todo lo que tuvo que sufrir Murió Y nosotros todavía a veces nos pasa eso Que nos olvidamos de él ¿no? Mm. ¿no? Pero como dice Siria, uno tiene que buscar estar lleno de su espíritu Para que eh, tener ese discernimiento y poder darnos cuenta también ¿no? Que no dejemos que esas cosas, ese mal sentimiento O cosas que el enemigo quiere usar en contra nuestra Nos alejen de Dios, sino que nos permitan eh, poder avanzar. hacer exactamente sí, sí. avanzar y acercarnos más a
2: él yo creo que también eh, pues también que podamos eh, pedirle al señor no que que él pueda crecer y nosotros podamos menguar que nosotros podamos eh, morir a nosotros no y que uh -huh. pues él esté no sé si me estoy explicando sí, bien. Sí, sí. Yo te estoy entendiendo, a veces ¿no? que hablo y digo joder, no sé si me estoy explicando bien pero sí eso no que él pueda que él pueda crecer en nosotros no y nosotros podamos menguar creo
4: totalmente porque al fin y al cabo es eso no que no no como decíamos al principio que es algo así muy sencillo pero bueno, a nosotros, siendo humanos, nos cuesta. Pero es tal cual como lo dice Cire, que nosotros menguemos me para que él pueda crecer en nuestro
1: corazón. Y no mirar atrás, es lo que te iba a decir. <risa> ah, es <risa> <risa> eh, y, y es la canción que a mí me, me encanta de misión y es eh, puesto los ojos en Jesús y no miramos atrás, ¿no? Uh -huh. Y realmente es eso, ¿no? Yo a la, a la, a la gente que está... Eh, conmigo es lo que intento transmitir, ¿no? Yo le digo, eh, mira a Jesús y no mires las cosas pasadas que, que, que ya pasaron, uh -huh. si es que la palabra lo dice, y no, no mires atrás porque si no vas a estar ahí comiendo, comiendo, comiendo y, y no vas a avanzar, ¿no? Y algo que quería decir también era eh, que es como una pelota, ¿no? Ya lo dije hace tiempo, y es esa pelota que... Que si la cortas desde el principio, eh, pues no va a hacer falta eh, que se haga tan grande, porque cuando es tan grande una pelota que cae, pues bueno, lo estoy explicando un poquito. Una mal.
4: pelota de nieve. Una pelota a de
1: nieve de va bajando y se va <risa> y se haciendo más grande, grande. <risa> ¿no? Entonces es más fácil cortarla desde el principio que cuando es grande.
4: Totalmente. Así que bueno, queremos animarlos a eso. ¿Sí? a que lo que tengan que soltar puedan soltarlo, lo que haya en su corazón que no les dé paz. Si tienen que hablarlo, puedan hablarlo o puedan ponérselo al Señor y que sepan que eh, Él en todo momento nos ama a pesar de todo lo que hemos hecho, nos perdona. Él lo único que quiere ver es, es esa disposición en nuestro corazón de querer seguirle a Él y de hacer su voluntad en todo momento. Así que bueno, los animamos a eso, ¿sí? que no permitan que nada les quite la alegría, ni el gozo, ni se olviden que Dios los ama. Y que
1: todo. no tengan vergüenza en ir a las autoridades Totalmente. a contar pues, las cosas malas y, y, y empezar ya a soltarse, ya somos mayores. Okay.
4: <risa> Hay que hacer un suelto al equipaje, eso. como me decía <risa> mi tía.
1: Quitar mí. las cargas.
4: Exactamente. Así que bueno, esperamos que les eh, haya gustado Que les haya servido y les haya sido de bendición el, Lo que hemos conversado Así que bueno, los esperamos En el próximo programa Que este, no, eh, este programa lo pueden escuchar En todas nuestras redes Que estamos en eh, Spotify Y en Youtube como eh, Bogamar Adentro Y si no, estamos en nuestro Instagram Que es solidaria. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, tema, sugerencia que tengan, que nos quieran hacer llegar, son todos más que bienvenidos. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós.